0: Je pondělí 10. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že ministr zdravotnictví v rozporu se zákonem nadále podniká. Ministr zdravotnictví Petr Aremberger je nejenom známý kožní lékař, ale také zdatný podnikatel. Jak zjistil Deník N, působí v několika soukromých firmách, které se zabývají dermatologií. Aremberger zároveň šéfuje odborné společnosti, která pojišťovnám doporučuje, jaké metody v dermatologii mají platit. Budu se o tom bavit s reportérkami Deníku N, Ivou Bezděkovou a Zdislavou Pokornou. Ivo, Zdíšo, vítejte, ahoj.
1: Děkuji za pozvání, ahoj. Ahoj.
0: Ivo, tak pojďme si na úvod vyjmenovat všechny ty funkce, které má dneska Petr Aremberger, kam až sahá ten jeho vliv, ta jeho moc.
1: Ministr zdravotnictví Petr Armberger si ponechal funkci ředitele přímořízené organizace, to znamená státní nemocnice, fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na webu nemocnice je tedy pouze člověk, který ho zastupuje, ale pan Armberger je stále ředitel nemocnice. Vedle toho je šéfem odborné společnosti České dermatologické společnosti, což je. Vlastně takový útvar, který každá odbornost má svou odbornou společnost, která rozhoduje o tom, které teda výkony se budou platit a také, které třeba ordinaci dostanou smlouvu s Čili je to uh, taková zaštitující organizace, která má velký vliv uh, na to, kam půjdou peníze. A pokud je šéf uh, vlastně odborné společnosti zároveň majitelem ještě nějakých dalších soukromých uh, ordinací a zároveň je ministrem zdravotnictví a všechny tyhle funkce si ponechá, tak potom je otázka, jestli nejde o velký střed zájmu, protože se kruh uzavírá, vlastně takový ten finanční uh, tok těch peněz se uzavírá.
0: K tomu kruhu se ještě dostaneme k tomu střetu zájmu. Ale Zdíšo, v jakých oblastech tedy pan Arenberger podniká, jaké má firmy?
2: No, navázali jsme vlastně na zjištění televize Seznam, která přišla s tím, že ministr Arenberg má své sanatorium, které vlastně provádí klinické studie. A my jsme vlastně v obchodním rejstříku našli, že působí ve společnosti Altamedika, která se vlastně podle obchodního rejstříku zabývá reklamní činností a marketingem. Ministr Arenberger, tu společnost Alta vlastní s Danou Sajdlovou, která je vlastně zároveň ředitelka společnosti Medical Partners a ta vlastně distribuje dermokosmetiku a vlastně další produkty v té oblasti a ona vlastně tvrdí, že tato společnost, kde je Arnberger, tak vlastně je mrtvá, protože měli v minulosti vymyšlené řady jako projektů na různý distribuci dermokosmetických přípravků, ale vlastně to padlo takže tato společnost, kde on teď figuruje, tak podle ní nic nedělá. On na to vůbec nereagoval. Potom vlastně ministr měl pětinový podíl ve společnosti Carbiotech, která vlastně vznikla před 6 lety a podle obchodního rejstříku se věnuje pronájmu nájmu a bytů. Ale na svých oficiálních stránkách má, že se vlastně specializuje na výzkum technologií ve zdravotnictví a ačkoliv Arenberger tam oficiálně nepůsobí, tak vlastně ta společnost do furt má na těch svých stránkách a uvádí ho jako externího spolupracovníka. Takže vlastně s níma nějak ještě asi spolupracuje. V minulosti ještě působil ve firmě AveMedica, která vlastně taky dělala klinické studie. A tam Arenberger působil od roku 2006 do 2010. A vlastně tahle firma se potom přejmenovala na Lupin Films a teď právě tahle firma dělá produkci filmů a
0: tak. No, a každý člen vlády je povinný ukončit veškeré své podnikatelské aktivity. To říká zákon o střetu zájmů. To, co ale vyjmenovává Zdiša Ivo, chápu tedy správně, že to neudělal? Že je ve střetu zájmů?
1: Nám mluvčí ministerstva spravedlnosti řekl, že teprve 6. května, to znamená v den, kdy jsme se ho ptali právě na jeho aktivity a den poté, co vyšla první zpráva televize seznam, tak teprve oznámil svůj střed zájmu, to znamená, že jako člen vlády má vedle toho ještě podnikatelskou činnost my nevíme a na to se stále ještě snažíme doptat, jestli tedy už tu podnikatelskou činnost ukončil anebo jestli ji teprve oznámil pouze, že k ní došlo. Ať už je to tak nebo tak, tak je to opravdu jakoby nebývalá věc. Lékaři mývají občas své soukromé ambulance. Říká se tomu souběh praxí, kdy teda člověk vedle toho, že působí ještě v nemocnici, tak má třeba nějakou malou ambulanci někde, kam chodí pacienti, kde si třeba vezme nějaké výkony, které jsou lukrativnější dělat soukromém, a naopak nemocnici třeba nechá některé nákladnější a netolik lukrativní výkony, ale že by lékař měl tolik firem, navíc nejenom ordinací, to, co kolegyně vymenovala, tak to byly i obchodní společnosti, marketing, obchodování teda s dermokosmetikou, my bohužel nevíme přesně, o co šlo, ale ten rozsah té činnosti a ten záběr, mimo mimo tu odbornou činnost, mimo vlastně lékařství, je skutečně zajímavý.
0: Minimálně je tedy zvláštní, že to pan ministr oznámil, až když jste mu poslali dotazy. Ale zajímalo by mě především, jak na ně reagoval, když jste ho tedy konfrontovali.
2: No on na ně právě nereagoval vůbec. Ani vlastně, když jsme se dotazovali přes jeho mluvčí, aby nám poskytla jeho reakce, tak to vlastně neudělal. A stejně tak uh, postupoval i pro televizi seznam, že vlastně uh, reagoval na jejich zjištění až ex post. A vlastně jim řekl, uh, když oni se ho teda ptali na to sanatorium, jak je možné, že vlastně inkasoval miliony korun, ačkoliv to nepřiznal v tom majetkovém přiznání, i když by to tak uh, měl správně udělat, tak on jim vlastně řekl, že neodmítne, jaké všechny smlouvy e, vlastně to sanatorium podepsalo a jaké všechny klinické studie on dělaly a kolik za to inkasoval peněz. Ani nechce říct, kolik vlastně účastníků se účastnilo těch jeho klinických studií, protože ten zadavatel muzea každého člena, který se vlastně účastní té klinické studie, dává nějaké peníze, takže vlastně taky ani není jasný, kolik těch lidí v té jedný klinické studii měl a kolik si za to tak zhruba mohl vydělat. A on vlastně řekl, že všechno, co vydělal, tak padlo na pokrytí nákladů spojených s prováděním těch studií. Takže vlastně nemá co vykazovat. Ale vlastně běžná praxe funguje jinak, protože vlastně všechny náklady spojený s tím testováním těch nových léků běžně hradí sami zadavatelé studií. To znamená, že ta firma, která se objednání o testování toho přípravku, tak platí náklady na léčiva. Takže asi není pravda to, co říká pan ministr, že to právě hradil on.
0: Asi se dá očekávat, že opozice bude tohle jednání kritizovat, ale zajímá mě, jak na ta zjištění reagují poslanci ze zdravotního výboru.
1: Poslancům ze zdravotního výboru se. To nezamlouvá. Poukazují na to, že ve správní radě VZP by správně neměli sedět třeba lidé, kteří zároveň vlastní ambulance, že i proti tomu to tedy bojují, protože je nesmysl, když člověk vlastní svoji ambulance, aby pak seděl v pojišťovně, která rozhoduje o tom, kam ty peníze půjdou. A že vlastně tento případ, kdy je dokonce ministr, zároveň člen teda odborné společnosti, která rozhoduje o výkonech, a zároveň majitel těch jednotlivých firm soukromých, tak že to je tak. Trojitý, trojitý střed zájmu. Vlastně nám to potvrdili opoziční poslanci ze zdravotního výboru jedním dechem všichni osloveni z těch jednotlivých stran.
0: Ivo, ty už si v úvodu zmiňovala krátce, že pan ministr Arenberger má taky jako šéf České dermatovenerologické společnosti, kterou vede od roku 2003. Docela zásadní slovo při jednání s pojišťovnami o tom, jaké metody v té dermatologii budou hradit. Jak silný je jeho vliv v téhle funkci?
1: No, on je předseda to znamená, pokud dojde k situaci, kdy je na stole třeba nějaký nový výkon, který zatím si lidé hradí ze svého, nejsem odborník na dermatologii, ale dovedu si představit třeba nějaký laserový zákrok, který je třeba na pomezí zdravotního a i estetického výkonu, tak samozřejmě v zájmu člověka, který sama má soukromou ambulanci, je, aby co? aby pojišťovna tenhle výkon hradila. Protože pokud ho nebude hradit, tak lidé, kteří přijdou na tento výkon, tak si ho budou muset hradit ze svého. Pokud ho pojišťovna bude hradit, tak je to pro ty ty pacienty nebo klienty výhodnější. A je to lepší samozřejmě i pro pro to samotné soukromé zařízení, protože těch pacientů pak bude mít víc. A pokud je šef této společnosti zároveň, a to už jsme říkali, ministr zdravotnictví a neudělá nějakou rozlučku teda s těmi svými firmami, tak potom je to problém. On, on je to problém i tak, i když ji udělá tu rozloučku, protože stejně zřejmě ve většině případů je to formální záležitost. Ministr myslím, sám řekl, že nepřichází do úřadu na dlouho o tom svědčí i to, že je nadále teda šéfem nemocnice. Takže už to, že je toto možné, že vlastně i kdyby nebyl ministrem, tak je to problém být šefem odborné společnosti a zároveň vlastnit ty soukromé společnosti. To je třeba říct. To znamená, ten problém tady měl pan Aremberg ještě předtím, než byl ministrem a bude mít i poté, co ministrem nebude. Tak to aspoň vidím já.
0: Pan Aremberg každopádně je ministr v Babišově vládě. Pan premiér Babiš má sám problém se svým střetem zájmů. Zajímalo by mě, jestli za ním stojí, jestli na to nějak reagoval.
1: Myslím, že pro televizi seznam uvedl, že bude chtít nějaké vysvětlení, aby to uh, pan ministr vysvětlil, ale když víme, jaký obří uh, problém má sam pan premiér, tak to, tak to působí poměrně usměvně. že chce, aby mu to vysvětloval ministr, který uh, jehož třeba ty obraty jsou v řádech milionů a Víme, jaké obraty jsou tedy v případě firm uh, pana premiéra Babiše.
0: Pojďme to na závěr ještě schrnout poslední otázkou. Z čeho všeho pan ministr Aremberger inkasuje peníze?
1: Obecně neinkasuje peníze z toho, co přijde nemocnici. Z toho by neměl nikdy inkasovat peníze. Otázka je, jak nemocnice hospodaří. My sami jsme už před časem psali o tom, že jsou zde nějaké kontroverzní smlouvy se soukromými firmami laboratorními. To je také otázka, z toho by nikdy jako šéf nemocnice mít žádný příjem neměl, než ten jeho plat. Uh, za druhé, uh, to je určitě jenom nějaká symbolická částka, která mu chodí jako šéfovi té odborné společnosti, tam bych jako neviděla, možná, že je to i zdarma funkce, takže tam není přímo na odměnách, ale už jsme popsali tedy, jaký vliv má potom na jeho další provozování. No a je otázka, jak lukrativní je provoz teda sanatoria profesora Ar- Armbergera, o kterém jsme mluvili, protože tam má tedy příjem z těch studií. Je otázka tedy, kolik peněz těch studií má a z příjmu marketingu a obchodu s dermatologickými prostředky a kosmetikou. Tam také vlastně neuváděl ve svých přiznáních nic, ale i toto je potenciální zdroj jeho příjmu.
0: Myslím, že se zapomněla ještě na jeden zdroj příjmů a to je to, když seš ministr.
1: Ano, jako ministr samozřejmě to je velký příjem. Otázka je, jestli mu jde i plat uh, ředitele nemocnice a i jeho ministerský plat. Uh, to je fakt, že na to se ho ještě uh, nikdo z novinářů nezeptala, bylo by to možná zajímavé.
0: Ivo, ty jsi mluvila o těch soukromých studiích, ze kterých má uh, Arnbergrova firma příjem. Nemůžou se dělat tyhle studie i v nemocnici, ve které je šéfem a mít z toho taky nějaký zisk? Zdičo.
2: Vlastně podle databáze SUKL se nemocnice, který vlastně Arenberger šéfuje, tak se účastnila řady jako klinických studií. Ale vlastně je tam velký nepoměr mezi těmi studiemi, který udělalo to sanatorium a který udělala ta nemocnice. A to je podle mě jako ten velký problém, protože Arenberger vlastně od roku 2001 vede tam kožní kliniku, pak se stal náměstem pro vědu a výzkum. A vlastně v tomhle období, než se stal ředitelem v roce 2019, tak prostě to sanatorium jeho mělo více těch studií než ta nemocnice. A vlastně ten nárůst vznikl až v posledních třech letech, kdy vlastně to jeho sanatorium jenom za ty tři roky udělalo více než 38 klinických studií, zatímco ta nemocnice jich udělala polovinu méně.
0: Což jinými slovy znamená, že na to měl pan Aremberger vliv?
2: No tak to mi nevíme, no. Ale vlastně je zvláštní, že on tam vedl tu kožní kliniku, zároveň teď tý nemocnici šéfuje, ale tady z těch klinických studií více vydělává jeho sanatorium, než nemocnice, kde šéfuje. A vlastně pokud přece vedu nějakou instituci, tak bych měla chtít, aby ten zisk šel té instituci, kterou řídím a ne mému uh, jako soukromému senatoriu.
0: Říkají reportérky Deníku N, Iva Bezděková a Zdíša Pokorná. Moc vám oběma děkuju. Ahoj.
2: Díky, ahoj. Děkuju, naslyšenou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet nově potvrzených případů COVID-19 v Česku sice stále přesahuje požadovanou hranici 100 na 100 000 obyvatel, ale vláda přesto sáhla k rozvolňování v rámci tzv. balíčku 3. Dnes se otevřely všechny obchody a žáci druhého stupně základních škol se vrátili do lavic. Evropská unie zatím neprodloužila kontrakt na dodávky vakcín proti COVID-19 od britsko-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca, který skončí v červnu. Pokud by se v Dubnu konaly volby, podle zjištění agentury Kantar, by Hnutí Ano skončilo na třetím místě. Vyšší preference podle jejich šetření už má nejen koalice Piráti a STAN, ale i koalice Spolu. Absurdním nazval předseda zahraničního výboru Ruské dumy Sudsky požadavek České strany na výplatu kompenzací za výbuchy ve Vrběticích. Sucký vzkázal Čechům, aby se obrátili na své, cituji, Washingtonské kurátory, kteří za Vrbětickou provokací stojí. A americká vesmírná agentura NASA kritizuje Čínu za úlomky rakety, které dopadly do Indického oceánu. Cituji, je naprosto zásadní, aby se Čína a další země chovaly ve vesmíru zodpovědně a transparentně, podotkl nový šéf agentury Bill Nelson. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Prezident Miloš Zeman opět nejmenoval ředitele bezpečnostní informační služby Michala Koudelku generálem. Návrhu vlády nevyhověl už po šesté. Je to jako dostat šest zlatých slavíků za výbornou práci tajné služby. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramok CZ. Stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.